0: Vítejte u druhé epizody Greenpeace podcastu, ve které vám rádi cestou poslechu dáme možnost dozvědět se něco více o Národním parku Šumava. Podcastem vás budou provázet Alžběta a Tereza.
1: Šumava. Největší národní park u nás v Česku. Společně s bavorským lesem dnes tvoří nejrozsáhlejší území lesů ve střední Evropě. Dnes je Národní park od jeho založení starý 32 let. Za svou cestu prošla Šumava mnoha renovacemi a zásahy. Na vše se dnes zeptáme našeho hosta tiskového mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání. Vítám já vás. děkuju
2: moc za to, že jste mě pozvali. Děkujeme. Dobrý den. Tak já nahodím
0: první otázku. Jak a kdy vlastně vznikl Národní park Šumava a vyskytly se u tohoto procesu nějaké potíže? Jak to vnímali místní obyvatele?
2: Já to vezmu trošku ze široka, jestli můžu, protože e, jako by ta myšlenka e, vzniku Národního parku na tomhle tom území Šumavy tak už je hodně stará. Ona sahá ještě do Rakouska-Uherska někdy do roku 1910, 1911. E, potom e, Julius Komárek po druhé světové válce e, vyloženě měl hodně nakročeno k tomu, aby vznikl Národní park Šumava. Bohužel rok 1948, ty povalečné události a rok 1948 tomu všemu zabránil. Pak vlastně přišla parta lidí kolem Ladislava Vodáka, která v roce 1958 začala velmi usilovně pracovat na tom, aby vznikl Národní park Šumava. Ale nakonec, abych to zase zkrátil, ona ta ta geneze je docela, docela zajímavá, tak nakonec se dosáhlo alespoň toho, že vznikla chráněná krajina oblast Šumava v roce 1963, to znamená letos je to přesně 60 let. No a dalších bezmála bez bez 30 let se muselo čekat na to, až vznikne ten Národní park Šumava, Tam je to taky zajímavé, protože rok 1990, 1991 to byly vlastně roky takového uvolnění, takové euforie a ono většinou, když vznikne uvolnění euforie, tak je možné dosáhnout mnohého a je pravdou, že i zase i ty lidi, kteří tehdy v roce 63 stáli u u zrodu HKO, tak mimo jiné se snažili o o ten vznik Národního parku Šumava, což se povedlo. Dneska spousta z nich říká, že kdyby to se nepodařilo v roce 1991, tak asi už by se to nepodařilo znovu vůbec. Takže jako zaplať pámbu na vlastně ten národní park, na návrhy velikosti národního parku byly různé. Od malého národního parku až po velký nakonec zvítězila taková ta střední varianta. No a tehdy Nutno říct, že možná mnozí si vůbec nedokázali před těma 20 lety představit, co znamená vznik Národního parku Šumava. Politici mnohé slibovali, jak těm místním, tak místní zase od toho možná mnohé očekávali. Myslím si, že právě ti lidé dnes vidí, že asi těm slibům, Mnohdy nemohlo dojít vlastně k naplnění. Na druhou stranu ten Národní park Šumava dnes po 30 letech ukazuje, že měl smysl vlastně, měl měl smysl vůbec jeho vyhlášení a že vlastně takové území je opravdu jedinečné. Vy jste na začátku říkali, že to je prostě velký lesní komplex, jeden z největších ve střední Evropě. A dokonce, když k tomu vlastně přidáme Národní park Bavorský les jako sousední národní park, tak v současné době ta bezzásahovost v obou národních parcích, což je základ Národního parku, že prostě na té velké části toho Národního parku, e, tak je bezásahovost, tak ta bezzásahovost vlastně dosahuje e, několika desítek tisíc hektarů, což je absolutně nejvíc ve střední a západní Evropě. Čili i tím je vlastně Národní park Šumava společně s Bavorským masem jedinečný.
0: Tak když teda HKO o Šumava čeká tak krásné výročí, jak to plánujete a kdy oslavit?
2: Eh, oni ty oslavy trošku už začaly. Eh, možná to ještě nikdo nepostřeh, ale eh, my vždycky máme každoročně, já teď to zase vezmu to trošku ze široká, každý rok vždycky si vyhlašujeme nějaké téma. Eh, loni to bylo téma mokřadů, eh, předtím to třeba bylo téma Národního parku a tak dále. Teď máme téma 60 let HKO. Eh, ta hlavní oslava, která proběhne, bude 1. července, den eh, vlastně Národního parku a HKO Šumava na Rokitě. Eh, nedaleko Srní. Ale my vlastně v rámci toho Tak k tomu vydáváme několik věcí, ať jsou to třeba speciální trička, které budou si moci lidé koupit v průběhu letní sezóny, tak to jsou třeba i výlety z průvodci do míst KKO a podobně. Snažíme se teď probírat i náš archiv, fotoarchiv, aby jsme vytáhli zajímavé fotografie, které prostě dokumentují ten stav, který byl na Šumavě před 45-40 lety a dá se konfrontovat s tím letoškým. Takže těch věcí, které vlastně v rámci toho celého letošního roku budou probíhat, bude celá řada já si myslím, že každý si najde to své.
1: Nedávno jste teda taky oslavili 30 let Národního parku přímo a mě by teda zajímalo, vaše oslavy se musely přesunout kvůli covidové situaci ještě v roce 2021. Oslavili jste to nakonec?
2: Slavili loni. E, museli jsme počkat. Bohužel vlastně e, podobně covidová situace dopadla i na kolegy z Bavorského lesa, který, kteří vlastně v roce 2020 e, slavili 50 let e, vzniku Národního parku Bavorský les. E, my jsme na to doplatili taky v roce 2021 a tak jsme si loni to užili. Přesto ale i v tom roce 2021, kdy jsme měli těch 30 let, tak vzniklo několik věcí, byly speciální zase průvodcované vlastně vycházky do území Národního parku s nejrůznějšími lidmi, ať to byly odborníci, ať to byly třeba průvodci speciální. Vznikla vlastně kniha speciálně ke 30. letům Národního parku, Šumava a tak dále. No ale loni, stejně jako letos budeme mít ten den Národního parku a HKO, tak to bylo i loni a myslím si, že se docela povedlo.
1: Takže když už jste se zmínil, hm. tak vy jste říkal, že už jste publikoval v minulosti nějaké knihy. A teď, k 30 letům, jste vydal svou novou knížku, která se dala i do té audioverze. Je to tak?
2: Je to tak. Vlastně za tu dobu, co já jsem na pozici tiskového muvčího v Národním parku Šumava, tak se mi podařilo vydat tři knihy. Ta první byla k 25 letům Národního parku Šumava. Ta vyšla v roce 2016. A byly to vlastně takové jako koncipované příběhy lidí, kteří jsou nějak zpěti se Šumavou, s Národním parkem s HKO, kteří mají třeba nejrůznější zaměření, ať to bylo od entomologa přes kolegyně Ivu Bůvkovou, která vlastně stojí za, za návratem vody na Šumavu, obnovímu křadu a podobně. A vždycky to byl i ten příběh toho člověka. V roce 2018 tak vlastně vyšla kniha Pralesy Šumavy, bylo to vlastně z důvodu, nebo u příležitosti 160 let existence existence Boubínského pralesa, tak tam se měl tu možnost projít 18 pralesů, nebo pralesovitých zbytků na Šumavě a jeden speciálně žofínský prales u sousedů v Novohradských horách. No a v roce 2021 vyšla právě kniha Národní park Šumava 30 let a to je vlastně dílko, které reflektuje na mnohých událostech, na mnohých třeba, ať jsou, to, ať jsou to lesy bez lesí, ať jsou to třeba nějaké speciální druhy ptáků, savců, tak reflektuje to, jak se ten Národní park vyvíjel v průběhu těch 30 let. A když se to dalo vlastně do takové koncentrované podoby a člověk si to přečetl, tak najednou zjistil, jak právě je ten Národní park důležitý pro mnohé, ať jsou to právě třeba ty lesy, ať jsou to ty louky, ať jsou to ty zvířata. A je to skvělá záležitost, no a e, vlastně i díky kolegům, kteří přišli s nápadem, e, že by se mohla s toho udělat audiokniha, tak vznikla vlastně audiokniha e, pod e, přímo režisérskou taktovkou e, rozhlasového režiséra Kubi Dobravy a e, profesionálních herců, hereckých hlasů, tak vznikla vlastně audioverze, která je teď aktuálně dostupná na podcastových podcastových aplikacích nebo nebo u nás na YouTube kanálu. Každý týden vždycky vyjde jedna jedna kapitola. Těch kapitol je tolik, že to vyjde do začátku října letošního roku.
1: Dobře, tak jak covid ovlivnil situaci v Národním parku Šumava?
2: Docela dost Zajímavě. Protože když vlastně se objevil covid v tom roce 2020, tak na jaře spousta lidí jsme z toho měli strach, nikdo nevěděl, co a jak. Necestovali jsme, byli jsme doma, šili jsme roušky a podobně. A vlastně ta šumavá byla od poloviny března doslova do písmene prázdná. Bylo, vlastně to trvalo až někdy do poloviny června. S tím, že od poloviny června, jako když se otevřely stavidla, prostě nějaké nějaké přehrady vodní, tak najednou, jako by se nahrnulo spoustu lidí do toho Národního parku, ale nejenom k nám na ale i do, jako všude jinde do přírody. Protože ono asi bylo i to cestování, jestli si dobře vzpomínám, po té Evropě nebo po světě bylo dost omezené v tom roce 2020. Takže prostě lidé hledali únik, našli ho v té přírodě, našli ho i u nás. A ten nápor na tu Šumavu v létě 2020 byl enormní, byl byl prostě ohromný. Pak to trošku ustalo září, říjen, potom vlastně v říjnu, ke konci října začala vlastně zase stoupat covidová křivka. A ještě k tomu vlastně listopad byl především, co se týče počasí, inverzní ráz počasí, tak vlastně zval doslova dopísmené lidi na tu Šumavu. Takže listopad byl na Šumavě, listopad 2020 byl na Šumavě absolutně nejnaštěvovanějším listopadem snad za celou existenci Národního parku, protože vemte si, že třeba tady v Praze nebo, nebo kdekoliv jinde prostě v nižších polohách, tak byly 2, 3 stupně nad nulou, prostě pošmorno, mlhavo, ale na Šumavě bylo 15, 17, 19 stupňů svítilo sluníčko a se své podstatě se začalo zase to Česko uzavírat. Takže to byl takový fenomén a nutno říct, že ten rok 2020 byl, co se týče návštěvnosti Šumavy, tak byl absolutně rekordní. Podle sčítačů, podle vlastně sledování našich strážců v terénu na vybraných místech a podle toho, jak, jak byly naštěvované vlastně naše třeba návštěvnická centra, tak přijelo na Šumavu bezmála 2,5 milionu lidí. A to bylo velké číslo. Ten rok 2021 byl trošku podobný v, tom, v té nárazovosti. Jestli si vzpomenete, vlastně jaro, to jsme byli uzavřeny, byly uzavřené okresy, nemohlo se testovat mezi okresy. A zase ta šumava byla prostě na jaře úplně prázdná, což bylo úplně skvělý pro vlastně třeba pro ptáky, kteří, které, kteří vyvádějí vlastně svá mláďata. a měli absolutní klid. Já si myslím, že i ta zvířata prostě najednou se divila, co se děje, že tam nikdo není na té šumavě, protože březen bývá ještě hodně navštěvovaný, duben bývá takový slabší, květen začíná. Ta Turistická sezóna a teď tam byl absolutní klid. Um, Náštěvnost v té letní sezóně byla taky silná, ale už ne tak jako v roce 2020. Ono už se mohlo lépe cestovat. No a ten loňský rok 2022, kdy doznívala ta COVIDová vlna někde ještě na jaře, tak už ve své podstatě, co se týče náštěvnosti, tak se vrátil, vrátila ta Šumava před rok 2019, čili řekněme něco kolem těch dvou milionů lidí za rok, kteří přijeli na Šumalu.
1: Když jste měli v roce 2020 takovej nával, jak se vám to podařilo regulovat? Věřím, že jste to nečekali, takže...
2: Nebylo to jednoduché, protože vlastně ty lidi ještě navíc, nevíte si, že třeba dva skoro tři měsíce, prostě byli zavřený doma. Nebo byli jsme zavřený doma. Prostě byli jsme vystrašený a najednou jsme mohli všechno. Od poloviny června jsme mohli všechno zase tak jako dřív. Takže lidi byli trošku i jako Rozjetý doslova a do písmene, takže nikdy to bylo docela složitý s těma lidma jakoby jednat v tom terénu, protože oni si mysleli, když jsme v přírodě, můžeme úplně všechno. Ale víte sami, že i ten pohyb v přírodě Nota Bene v Národních parcích má nějaké svoje pravidla. Krásně to bylo, nebo hodně se to projevilo vlastně v té zimní sezony, sezóně 2020-2021. Vlastně v lednu roku 2021 byla docela taková, skoro bych řekl, až celou republiková kauza kdy se lidi, kdy lidi ve Velkém vstupovali na led Černého jezera. My jsme tam potom jako museli jsme tam opravdu speciálně, jsme strážci byli zaměřený na to, aby aby tam lidé nechodili. padli tam i docela vysoké pokuty. A to bylo třeba vidět to, že ti lidé jako opravdu neměli zábrany. Ale ono to totiž bylo dáno i tím, že přijížděla na tu Šumavu spousta lidí, hodně mladých, kteří nikdy do té přírody na tu Šumavu už vůbec nejezdili. Oni nebyli zvyklí, oni tam třeba, to byl, si, byl leden, řekněme 10,-8 stupňů Celzia a, a prostě bylo tam sněhu 30-40 cm a teď tam šla prostě slečna, měla růžovou bundu, odhalený pupík a, a měla tenisky na nohou. A přišla právě na to černé jezero a skoro kolegové ji tam zachraňovali, prostě zahřívali, protože fakt nebyla, vůbec nevěděla, kam jede. A, a zase, když skončil covid, tak tohle z to vlastně vymizelo. Zase ten fenomén a zase tam vrátili lidi, kteří do té přírody chtějí jezdit a trošku o tom něco vědí. Na druhou stranu jsme docela rádi, že vlastně přijeli k nám lidi, kteří nikdy na tu šumavu nepřijeli nebo tu přírodu úplně nevěděli a aspoň nahlídli do té nádhery, která ta Šumava ukazuje.
0: Tak evidentně si nějaké statistiky návštěvnosti a oblíbenosti vašich naučních stezek vedete. Mě by zajímalo, jestli je nějaká konkrétní, která v těchto statistikách vede.
2: Nejsou to jenom naučné stezky. Naučná stezka je vlastně takový terminus technicus pro určitou stezku, která... Nějakým způsobem dává přidanou hodnotu. Není to jenom klasická turistická stezka. Ale my máme na Šumavě několik míst, které sledujeme dlouhodobě. Sledují to naši strážci. Už, už vlastně využívají takzvaného kvalifikovaného odhadu, kdy jsou to vytypovaná místa, kde se kumuluje relativně dost lidí dám příklad, jsou to Prameny, Vltavy, Bučina, Plešné jezero, Poledník a podobně. Dále vlastně tu náštěvnost sestavujeme z náštěvnosti našich náštěvnických centr a informačních center, kterých je dohromady s těmi sezónními okolo deseti. A zároveň na některých místech máme dané automatické sčítače, elektronické automatické sčítače. A když se vlastně Podíváme na tu statistiku, tak dlouhodobě nejnaštěvovanějším místem Národního parku Šumava je náštěvnické centrum Srní. To je náštěvnické centrum, kde je výběh z vlky, kde tam chováme a je to opravdu velká atrakce a ročně tam prostě přijde okolo 150 tisíc lidí. Co se týče nejnaštěvovanějšího přírodního ryze přírodního nějakého místa nebo, nebo lokality, tak je to oblast rybárny, rybárenské slatě. A to je vlastně místo nedaleko Modravy. Z Modravy se jde relativně pohodlnou asfaltovou cestou podél Roklanského potoka, což je nutno říct si jedno z nejkrásnějších míst na Šumavě. Je to prostě to, když tam jdete kolem toho Roklanského potoka směrem na javořípilu, pilu, což je právě ta trasa, kterou můžete zokruhovat rybárna, Javoří pila a potom tří jezerní slad. Tak když jdete kolem toho Roklanského potoka, tak si můžete říct, du v Kanadě. Prostě to, je, to, to má tak to, něco, tak ně, něco takže A navíc je to prostě pohodlná cesta, kde mohou chodit starší lidé, můžou tam vlastně přijet lidé, kteří jsou upotáni na invalidní vozíky, rodiny s kočárky, s dětmi. Prostě ideální stav. Tam těch návštěvníků přijde okolo 130 tisíc ročně. Navíc v zimě ještě je to pluhovaná cesta, takže v pohodě můžete prostě jako i v zimě si to projít. No a pak jsou to takové ty, taková, takové ty místa, jako je například Prameny Vltavy. tam je okolo 100, sto, tisíc lidí a tak dále. A když se bavíte, nebo když jste narazila na tu náročnou stezku, tak na Šumavě jsou desítky naučných stezek, ať je to v Národním parku nebo třeba v HKO. A jedna patří mezi ty nejstarší a do dneška je jednou z nejnaštěovanějších, a to je naučná stezka po e, To vede vlastně s Antíklu směrem na, na čenkovou pilu, mimo jiné ještě před rokem 1989 to byla opravdu jedno, jedno z nejnaštěovanějších míst vůbec na Šumavě, protože Šumava, když se podíváme dneska, na rozlohu národního parku Šumava, tak před rokem 1989 60% toho národního parku bylo nepřístupných. Protože buď to byl vojenský prostor, anebo to byla vlastně zóna železné opony, prostě, kde vojáci hlídali hranice že? a nemohlo se tam. Takže to povydří tam už fungovalo. A, takže tam víme, tam víme že prostě ta náštěvnost se pohybuje kolem taky 80-90 tisíc lidí ročně. A potom je tam ještě jedna zajímavá jakoby naučná stezka kterou, ale my teda už nesledujeme tam tu náštěvnost konkrétní, ale je velmi pěkná a je zajímavá i tím, že je druhou nejstarší v České republice. Je to Medvědí stezka, která je v oblasti Stožecka. Z Jeleních vrchů, vlastně to je místo, kde je pod Plešným jezerem a tak dále. Tak ta byla vybudovaná v 60. letech minulého století a je nejstarším vůbec v jižních Čechách na Šumavě a druhá nejstarší v České republice, a mm, akorát nevíme, kolik tam projde lidí, ale kdo tam projde, tak si myslím, že ten si právě to místo užije. My
1: děkujeme za takového doporučení. Ale já bych se teď možná zeptala na vaše šelmy. Vlk Aris. Mě fascinuje, že co jsem viděla i videa na YouTube, na sociálních sítích, že oni tam můžou běhat normálně i mezi těma návštěvníkama.
2: Pozor, teď je potřeba oddělit dvě věci, to znamená šelmy, vlk a rys, kteří e, na Šumavě žijí divoce v přírodě, a potom jsou to vlastně šelmy, které chováme, jak už jsem zmínil, to návštěvnické centrum v srní. E, jasně, na návštěvnické centrum v srní funguje tak, že tam je výběh, který má zhruba 4 hektary, máme tam 13 vlků a Ti náštěvníci je můžou pozorovat vlastně z takové dřevěné lávky, která vede nad tím výběhem. Takže je to bezpečný, to ne. nutno říct. A je to velmi atraktivní a nutno jako, zase povědět, že spousta lidí tam jezdí opakovaně, třeba dvakrát ročně se podívat v zimě, v létě, protože v zimě ty vlci ještě navíc, jak mají tu zimní srst, tak jsou prostě vlastně nádherný a, a ten vlk, když je sníh, ne jako letos, kdy ho je trošku jako mý, tak prostě ty vlci na tom sněhu jsou fakt jako velice atraktivní. No a když se podíváme na ty ty divoké šelmy, vlastně na ty rysy a na ty vlky, tak tam spousta lidí má třeba dneska jako ohromnou obavu z toho, aby se nepotkali s vlkem. Je to docela zajímavá věc, to je neuvěřitelný fenomén, kdy my víme třeba i právě z náštěvnosti, toho našeho náštěvnického centra v tom srení. že ty lidi to ohromně zajímá, ohromně to rajcuje prostě. Ten vlk jako fakt zajímají se o to, líbí se jim to. Ale když s nima se bavíte o tom, jestli prostě jim vadí vlk třeba v okolí jejich bydliště, tak strašně lidi se začnou bát. Jako. A ono na jednu stranu není vůbec čeho bohužel, ale prostě ten vlk má tu smůlu, že v České Kotlině byl vlastně vyhuben někdy v 19. století. Konkrétně na Šumavě má dokonce poslední zastřelený vlk svůj svůj pomníček nedaleko v Imperku. Někdy je tam rok asi 1872 nebo tak nějak. A ti lidé vlastně, nebo my nemáme nemáme více než sto let, jakoby tu zkušenost s tím vlkem. A já vždycky říkám, je zajímavé, že my jako lidstvo jsme se dokázali dostat na měsíc, dokázali jsme prostě propojit ten svět internetem, neuvěřitelně jdeme dopředu, ale v momentě, když se začneme bavit o vlkovi, tak lidi, lidi vlastně ovládne strach. Krásně to dokumentuje jedna věc. Já jsem v roce 2007 jsem vydával vlastně tiskovou zprávu, pardon, v roce 2017 jsem vydával tiskovou zprávu o tom, že se, že máme potvrzeno o to, že se utvořila první novodo, první vlčí smečka v novodobých dějinách národního parku Šumava, respektive bavorský les. A teď mi volalo i spoustu lidí a jestli nemají teď obavu, ne, nemají mít strach jako jít do, na tu Šumavu, jako, že tam teď jsou ty vlci. Takže prostě volali mi lidi e, opravdu jako vyděšený, jako, že prostě jestli jim ten vlk nesežere dě, jako dítě, jestli jim nenapadne jejich psa. E, volala mi nějaká slečna nebo pani, e, že s přítelem chtějí e, vlastně přespávat v e, nouzových nocovištích, které máme zřízený na Šumavě. A že má teď strach, aby náhodou v noci je tam třeba nepřišel jako vlk, aby je třeba nepokousal nebo něco takového. A tehdy mě napadla jedna taková věc, kterou do dneška rád používám. Je to ode mě taková trošku kulišárna. Teď vždycky říkám, ne, strach mít nemusíte, jenom prosím vás si na sebe neberte červený oblečení. A teď vždycky jako slyším buď třeba do toho telefonu, nebo když mám nějakou přednášku na školách, nebo, nebo prostě i mezi, mezi lidma, tak jako takový to, a jako takový Prostě ten syndrom červený karkulky v nás žije teďka. Ono se není co divit. Vemte si, že vy jako dítě získáte úplně skvělý povědomí o vlkovi jako o prvním zvířeti, který vlastně poznáváte. Protože vám maminka nebo tatínek nebo babička tak vám čtou pohádky o červené karkulce, o nezbedných kůzlátkách, prostě o třech prasátkách, pohádky ovčí babičky, teď to vidíte v televizi, že jo. Vždycky ten vlk je tam vyobrazovaný jako hloupý, tupý zvíře, který je nebezpečný. A vy to dostáváte do hlavy už třeba ve třech letech, kdy to začínáte vnímat. Pak na základní škole, někde třeba v přírodopisu, tak se jako dozvíte, že vlk má čtyři nohy od sás a je vlastně z něho vychází potom pes. A to je tak všechno. A vlastně v tu chvíli jako nemáte ty informace a nemáte třeba ani potřebu se o ně zajímat. A teďko najednou se tady je vlku plno v České republice. Takže jako přijde ten strach, protože máte zakořeněnou tu červenou karkulku. A to je vlastně teďko náš úkol, ať je to úkol národních parků nebo úkol třeba agentury ochrany přírody. Prostě úkol nás, ochranářů aby jsme dokázali těm lidem vysvětlit, že ten vlk, co to je za zvíře, že vlastně pro člověka není nebezpečný a tak dále, hledat fakta, zjišťovat, jak ten vlk žije a podobně, což my třeba na Šumavě děláme velmi intenzivně.
0: Jak se se změnou ročních období proměňují možná lákadla pro turisty, například namlování různých druhů, migrace, ptactva? Jak to funguje? <laughs>
2: Teď jsem nepochopil, nepochopil. můžu si to přečíst Pane, ještě jesmě. jednou?
0: Jakože když se mění roční období, no. tak jestli tam můžou ty turistě vidět něco specifického?
2: Jo. Různej... Jo, 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 jo. No, ne, to je v pohodě, to si klidně potom předělejte tu otázku, ale, to, ale to, to jste mohla použít jako takhle. No, víte co? Uh, turismus na Šumavě není úplně závislý na těch druzích, které tam jsou většinově největší náštěvnost na Šumavě je v létě. Prostě letní prázdniny, to je největší nápor. Dokonce ještě máme vysledováno, že největší nápor je v srpnu větší než v červenci. Čili to vůbec není jako závislý na druzích. Ono totiž, ty lidé navíc ještě když se pohybují po těch turistických trasách, kde opravdu proudí stovky tisíce lidí, tak ty zvířata se tomu vyhýbají. Ale zase kdy přes ten den, kdy nejvíc tam chodí ty turisté. Já jsem měl třeba možnost se dostat na prameny Vltavy, někdy v roce právě 2018, někdy asi kolem půl osmé ráno. A přímo na asfaltové cestě jsme s kolegou viděli trus, trus vlka. Takže hned jsme ho... A ještě ještě byl teplý. (laughs) Takže To byl ohromný zážitek, protože to jsme sbírali veškeré informace o o vlcích maximálně stejně jako teďkon, ale protože mimo jiné my vlastně sbíráme trus, moč nebo nebo srst a podobně a děláme vlastně ve spolupráci s Karlovou univerzitou, tak se dělají genetické rozbory, aby jsme právě dokázali přesně spočítat, kolik těch vlků tam máme. No a e, bylo to o půl osmé ráno, to znamená, že ten vlk tam mohl být tak maximálně půl hodiny třeba před náma. Takže e, ta zvířata, ať jsou to ptáci, ať jsou to prostě savci, e, tak se pohybují na Šumavě samozřejmě e, různě vždycky se vyhybají lidem. To víme prostě. Jako vidět vlka nebo, nebo rysa v přírodě je vždycky zážitkem. Já jsem teda neměl ještě tu možnost vidět divokého vlka nebo divokého rysa. Měl jsem teda možnost vidět po mnoha letech, co už jsem pracoval na Šumavě, tak jsem měl možnost vidět třeba. Ale... Mm, To by musel člověk jako cíleně se tomu věnovat a vědět hlavně, jak se má chovat. Vidět třeba takového datlíka tříprstého není úplně takový problém, ale myslím si, že spousta nebo většina náštěvníků si ho nevšimne, protože neví, co má vlastně hledat, jak ho má hledat, kde ho má hledat. Podobně je to třeba s motýlama a a tak, ale ale, mění se to, protože třeba když... Krásně je to vidět na podzim, když prostě přijedete na Šumavu a trávíte třeba v té přírodě do večera před setněním, anebo brzo ráno, tak slyšíte trouby jeleny, což je úplně zážitek. Jako k nám jezdí třeba kolega Tomáš Rotrekl z Národního parku Podí, tak jezdí, každý, každý podzim přijede, aby slyšel jelení říji. Jo, takže prostě to tak, to tak je, ale, ale ty lidé si to spíš vybírají podle počasí, tu návštěvu a vybírají si to podle toho, co chtějí vidět, spíše za místa, než nějaké druhy zvířata.
1: Zvířat teda ještě chvilku zůstanu, protože záchranná stanice v klášterci u Vimperka vám nějakým způsobem ty zvířata léčí nebo je dostává od jakýchkoliv jejich zranění. To by mě zajímalo, jak se to nejčastěji stane.
2: To zranění, myslím. No, 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 tak přesně. tohle je stanice, která funguje mimochodem už teď aktuálně jedenáctým rokem. Za tu dobu dokázala vylečit a navrátit zpátky do přírody, což je důležitý. Okolo pěti stovek zvířat. Nejčastěji jsou to ptáci. Jak se to stane? Jsou to vždycky, nebo V absolutní většině jsou to zranění, která způsobí buď přímo nebo nepřímo člověk. Srážka s autem, srážka s vlakem, ptáci, především dravci, je to úraz elektrickým proudem. A podobně. Vypadnutí z hnízda. Někdy bohužel nám lidé přinesou, hlavně v těch jarních měsících nebo před létem, tak nám tam jako občas přinesou právě ptáčky, kteří si myslí, že vyprli z hnízda, že oni se teprve učili lítat, že jo? Takže tím pádem my je musíme dovychovat, abychom je mohli vypustit ven a tak dále. Takže to jsou ty zranění zniknou takovýmhle způsobem, a někdy jsou to veselý příběhy, který se tam prostě odehrávají, šťastní příběhy, někdy bohužel prostě to zvíře se nedokáže zachránit z nějakých důvodů, ale přesto myslím si, ta úspěšnost je okolo 60-40, 60% zvířat, který se dostanou ven. Nepočítám do to ještě zvířata, který už bohužel u nás musí dožívat z podstaty jejich zranění, třeba prostě máme tam víra, který už jako nikdy nepoletí a, a podobně, poštolky. Takže, takže to tak je, nebo vlastně byl to třeba rys který dostal jméno David, kdy vlastně v roce 2012 tak ho srazilo auto, prostě prožil si spoustu operací zadních, zadních vlastně běhů, zadních pacek a, a musel u nás zůstat. Vlastně potom ho lidé mohli obdivovat v náštěvnickém centru Kvilda, kde vlastně byl pro něj udělal speciální výběh. Loni bohužel už, už uhynul. Ale... Ale prostě těch zvířat, který tam prošli, je velké množství. Máme tam personál, který tomu věnuje absolutně srdcem, jako to je, to je prostě tam, tam musíte mít do jako srdce, protože furt na, na telefonu někde někdo jako nahlásí tadyhle vidím, já nevím, prostě zraněný ptáka, zraněný zvíře, naši kolegové tam jedou, spolupracujeme vlastně s veterináři a tak dále, a tak dále, takže jako klášterec je skvělá záležitost v tomhle s tom ohledu a, a díky za to, že to tam máme no, a že jsou tam lidé, kteří tam jsou.
0: V čem přesně spočívá náplň práce, ochránce nebo správce Národního parku, krom teda e, sběru vlčího trusu?
2: No, já se ale zeptám, ho máte na mysli, protože pozic, který e, tam jsou, já to teda vezmu e, z kraje e, od ředitele až pod, po uklízečku, <laughs> protože pochopitelně Národní park Šumava má vezmá 300 zaměstnanců, Máme tam jak specializované profese, ať jsou to zoologové, ať jsou to ornitolog, nebo ať je to ornitolog, ať jsou to krajináři, ať jsou to státní úředníci, do písmene. ať jsou to stavaři, nebo jsou to prostě technický personál, opravdu do písmene řidiči traktorů a podobně. Takže jakoby ten rozsah prací u nás je hodně velký, a každý nějakým způsobem přispívá do toho Národního parku a té ochraně přírody. No a e, jak říkám, no, každý nějak jako přispět.
1: Národní park Šumava je součástí mnoha výborů a úmluv, programu. A za příklad bych ráda zmínila Ramsarskou mezinárodní úmluvu, chránící určitý typ biotopů vodního ptactva, neboli mokřadu. Hm. Proč jsou rašeliny ještě tak důležitá? Protože to považujete za nejvýznamnější biotop.
2: Šumava je vlastně považována za pramenou oblast. To je důležitý říct. Ono to, když se to takhle řekne, je to pramená oblast, tak to jen tak jako proplyne. Jako ta voda, která odtamtať odtéká. Ale je to hrozně důležitý, protože je vlastně to pramená oblast, která zásobuje velkou část České republiky vodou. A ta voda se tam musí jímat. A jímá se v různých typech mokřadů. Ať jsou to právě ty rašeliniště, které jsou jedinečným fenoménem šumavské přírody, v takovém množství nejsou nikde v České republice. Ať jsou to třeba prameniště, nebo ať jsou to třeba podmáčené louky, nebo nebo rašeliné lesy, ať jsou to třeba i potoky, které mají mají svoje meandry a ta voda se tam zadržuje dlouho. Takže vlastně ta voda na té Šumavě je neuvěřitelný fenomén, ke kterému jsme se my, respektive naši předci, chovali docela macežsky. Za zhruba 100-150 let dokázali tu vodu odvodnit ohromným způsobem a... Opravdu velké množství, velké procento těch mokřadů doznalo změn, odvodnění a podobně. Odvodňovaly se rašeliniště, proto aby se mohla vlastně z toho těžit rašelina, která se používala jako podestýlka pro dobytek, nebo se používala jako topení, jako otop do kamen. Dále se vlastně odvodňovaly právě rašeny lesy, nebo se odvodňovaly louky, proto aby se mohlo, aby se zvýšila produkce, produkce třeba sena, nebo produkce právě dřeva nebo se odvodňovaly i právě prameniště, což je, myslím si, úplně to nejhorší, co jsme mohli udělat. Rovnou přímo prameniště se odvodnilo. A odvodňovalo se takovým způsobem, narovnávaly se potoky, prohlubovaly se, takže vlastně ta celá ta krajina se odvodňovala. S tím, že vlastně my jsme hned od roku 1991, kdyby vlastně vznikl Národní park Šumava nebo byl vyhlášen, tak konkrétně, a už jsem mi tady zmiňoval, kolegyně Iva Buvková, tak začala s monitoringem právě rašelinišť a vůbec těch mokřenů na Šumavě. V jakém jsou stavu? Prče? A vůbec kde jsou? Protože mnohé vůbec nebylo zapsa, za, zakresleno v mapách, protože to byl vojenský prostor a podobně. Takže kolegyně doslova dopísmené prolezla tu Šumavu pokolenou, zjistila ten stav a zjistila, že ten stav je tristní. 30%, když se budeme bavit jenom o rašeliništích, 30 zesta bylo zachováno a plnilo stále svoji funkci. Dalších 30 bylo odvodněno a je možné je zachránit. A 30 bylo odvodněno a už je není možné zachránit ty rašeliniště. Takže vlastně od konce roku, od konce 90. let, tak se začaly znova revitalizovat rašeliniště, na vrace do nich voda. Do, někdy do roku 2017 tak se dalo... Vlastně takhle e, revitalizovalo se okolo 6-700 hektarů. Ale vlastně v roce 2017 se podařilo získat velký projekt, doslova revoluční projekt, který se jmenuje Life for Myers, Život pro mokřady jsme ji nazvali do češtiny. A ten má za úkol, stále ještě probíhá ještě poslední dva roky, ten má za úkol vlastně napravit ten vodní stav na více než 2000 tisíc hektarech těch ploch, které prostě mají jímat vodu. Navrátili jsme zpátky do svých přirozených koryt více než 20 kilometrů potoků. A, a zároveň teďkom pracujeme třeba na znovu obnovení těch pramenišť. Jenom třeba pro takový příklad, byly tam odvodňovány, ať jsou to ať třeba rašeleništi nebo prameniště, takovými Věcmi mi, že tam byly třeba 3 metry, 3 metry hluboké příkopy, nebo přes 2 metry hluboké příkopy, aby prostě ta voda odtékala, aby vlastně se snížila ta hladina té spodní vody, která je pod, vlastně přímo pod, pod tím povrchem. Takže to všechno se zahrabávalo, zahrabává, to všechno se vlastně dává znovu zpátky, aby se to zavodnilo. Myslím si, že se nám to, musím se pochválit, daří se nám to velmi dobře a to i díky právě dobrovolníkům, kteří sami přikládají doslova do roku k dílu, protože nikde se nedostane bagr, je potřeba lidská ruka, je potřeba tam nanosit prkna na přehrádky, je potřeba vykopat něco, přeskládat tuny, zeminy a s tím nám právě pomáhají lidé v rámci dnů pro rašeliniště a za to patří velký dík.
0: V roce 2022 proběhla konference OSN o biodiverzitě, kde se svět dohodl na ochraně 30 světové přírody a z toho 10 velmi přísně. Má to nějaké důsledky pro Národní park? Zda se nás například zvětší jeho rozloha či rozloha bez zásahových území?
2: Rozloha Národního parku Šumava. Tak, jak byla nastavená v tom roce 1991, si troufám, tvrdit, že se nezmění. Má bezmála 70 tisíc hektarů a ta rozloha už je tak nějak jako zajetá a asi se měnit nebude. I když by je tam spousta míst právě v HKO, která ji obklopuje, kde by se to změnit mohlo, málo nebo možná Relativně, myslím si, velké procento náštěvníků třeba ani neví, když přijdou na Černé Čertovo jezero, že nejsou v národním parku, ale jsou v chráněné krajinné oblasti. Myslím si, že většina návštěvníků, kteří přijedou na dobou pralesa, tak nevědí, že nejsou v parku, ale jsou pouze v chráněné krajinné oblasti. Takže, takže je to takový paradox, že jedny z těch nejkrásnějších a jedny z těch velmi hodnotných přírodně hodnotných míst jsou, mají tu nižší ochranu. Ale i přesto tu ochranu mají, to je, to je důležitý. Takže ta se asi nezmění. A co se týče bez tak ta se mění. V roce 2017 vlastně byla schválena novela zákonu číslo 114 o ochraně krajiny, přírody a krajiny, kdy vlastně parky konečně v tom zákoně je napsáno, že na většině území národních parků mají probíhat přírodní procesy. Zároveň od roku 2020 máme novou zonaci, která jasně stanovuje zóny na 4, kdy ta přírodní zóna má 27,7 Ta přírodní zóna znamená, že tam se ne, vlastně vůbec nezasahuje. Nic se tam nedělá. Je to absolutní bez zásah. Zároveň k tomu vlastně přiléhá zóna přírodě blízká, která by po roce 2035 měla přejít do zóny přírodní. Nemělo se tam nic dělat. No ale... E, Ona, nebudu zabíhat do úplných detailů, ale ta zóna přírodě blízká, když se bavíme o lese, což je na Šumavě ten fenomén, tak když chceme zasahovat v těch lesních porostech v té zóně přírodě blízké, tak jsme relativně dost jako omezení. co můžeme a co nemůžeme dělat, abychom nezměnili ten ekosystém, abychom nezměnili jeho funkci, abychom vlastně nezhoršili ten ekosystém. Takže na mnohých místech tam už přestáváme pracovat, přestáváme tam zasahovat, a aktuálně má Šumava 42% bez ploch, což je číslo, které asi málo kdo ještě před, řekněme, deseti lety vůbec odhadoval, že bychom se na to mohli dostat. Takže my jakoby naplňujeme pomaličku i ten cíl, který je nastaven v krátkodobém horizontu. V roce 2035 by měl mít Národní park Šumava více než 50% bez My k němu míříme už teď pomalými kroky. A v roce 2060 by ta bezásobovost měla být na 75% národního parku. To je náš cíl. Je to vlastně cíl, který i nám ukládá ta mezinárodní kategorizace národních parků IUCN2, kam my se hlásíme. V IUCN2 je mimo jiné i náš soused, Národní park Bavorský les, který měl dosáhnout 75% bezásobovosti v roce 2026, ale to, jak se tam na některých místech rozvíjel kurovec v lesích a tak dále, tak nakonec vláda bavorská schválila to, že už loni dosáhl Národní park Bavorský les z a 70% bez zásahovosti a navíc ještě dostal jako přídavek 800 hektarů dalšího území. Takže ty už, jsou, ty už mají, dá se říct, hotovo. My k tomu míříme.
1: K těm novým pravidlům z roku 2017, nelíbilo se to obcím? nebo některým představitelům šumavských obcí. Co bylo jádro problému?
2: Ono se to nelíbilo nejenom obcím, ale nelíbilo se to i mnohým politikům, mnohým senátorům a nelíbí se to do dneška. Já, když bych to zjednodušil, tak se jim, myslím si, nelíbilo to, že konečně byla stanovená jasná pravidla pro všechny národní parky. Prostě jasně bylo řečeno, že to má být tak a tak, Jasně bylo řečeno, že každý národní park má mít tři základní dokumenty, e, to znamená zonaci, to znamená e, nastavená klidová území, která svým způsobem říkají návštěvníkům, kam mohou a kam nemohou jít, když to zjednoduším zase, a mají mít zásady péče. My v tuhle chvíli už jako Národní park máme dva ty dokumenty, zásady péče a zonaci, teď vlastně v letošním roce chceme, běžím, že to zvládneme, projednat také ta nová klidová území. Ale já si myslím, že právě se jim nelíbilo právě tohle protože oni nebyli nějak jako kráceni na svých právech jako obce. A musím teda říct zase na druhou stranu, že mnohé obce už Národní park neřeší i třeba jeho management, řeší už především ty problémy, které mají oni sami v těch svých obcích. Ať je to s výstavbou, ať je to prostě s nějakou občanskou vybaveností a podobně. A na druhou stranu musím říct, že děkujeme i té spolupráci, která probíhá v těch obcích, protože vždycky v absolutní většině případů je ta spolupráce plodná. Fakt, fakt se snažíme vycházet stříc a když prostě jsou tam nějaké třecí plochy, tak se snažíme nějakým způsobem je řešit, když to jenom trošku jde. Takže samozřejmě je to individuálně, ale i ono, i, to, i ten pohled těch představitelů obcí a těch místních obyvatel se za těch 30 let ohromně změnil, on se jako otočil a dneska, dneska e, opravdu v celku berou Národní park jako jasnou etablovanou značku, e, Národní park jako místo, který prostě tady má svoji hodnotu a, a podobně.
1: Jak se to vykomunikovalo? E,
2: no nějak se to vykomunikovalo, ono, víte co, e, zase můj pohled za Těch, já jsem se o Šumavu začal zajímat v roce 2006, když jsem ji teprve poprvé v životě navštívil. Já jsem, před tím, já jsem na Šumavě nikdy nebyl až, až v roce 2006, ale to znamená, že ji sleduju bezmála 20 let. No. Takže, takže a tu problematiku do ní jsem jakoby, hodně, hodně zapracován. Já, ono totiž, já si myslím, že k tomu jsme museli dospět i jako společnost. K tomu, to je totiž zajímavý pohled na, na to, jak, jak lidi vnímají, Národní parky nebo vnímali a vnímají teď konkrétně i tu Šumavu. O tu Šumavu šlo vždycky, především. A já si myslím, že ještě v roce řekněme 2007-2008, roce 2007 byl docela velký zlom, protože fouknul Orkan Kirill, který vlastně z v úvozovkách spustošil šumavu, respektive způsobil tam množství polomů na, na, ohromný, na ohromné ploše. Změnil tu šumavu a změnil to myšlení lidí, respektive dá se zase znova objevilo to, jestli Národní park má šumava, jestli má vůbec své místo na, na, na slunci, jestli opravdu tady má být, jestli, jestli by to neměla být třeba jenom zase chráněná krajiná oblast. Byly tady tlaky, aby jsme více zasahovali, aby, a, a, a tak dále, a tak dále. Pak vlastně, když se nechávalo spousta spousta ploch k tomu přirozenému vývoji, tak prostě bylo tady zase velká spousta lidí, kteří říkalo, to neporoste, musíme tomu pomoct a tak dále. Dneska, té přírodě musíte vždycky dát čas, a dneska vlastně vidíte, že naopak, že to funguje, že prostě je to bez problému a vnímá už to velká spousta lidí té společnosti. I mladí lidi dneska díky tomu, že mají vhled prostě po Evropě, po světě, jak to, jak to funguje jinde. A možná i to, jak vidí, jak se nakládá ze životním prostředím mimo tyhle ty chráněné, chráněná území národní parky, tak možná naopak si stále více jako považují toho národního parku, že ho tady máme. Já vnímám vlastně i tu změnu právě toho myšlení těch lidí. A to není jenom v těch obcích, ve většině obcí. Ale je to právě i jakoby toho celonárodního vnímání, toho národního parku. Dneska už já se nesetkávám jako s, vůbec s polemikou, jestli Národní park Šumava tady má být nebo nemá být. Lidi už to berou tak, že prostě Národní park tady je a je dobře, že tady je. A k tomu přidám ještě jednu věc. My letos máme 32 let své existence. Národní park Bavorský les je o 21 let starší. A když jsme si porovnávali, když oni slavili 50 let a my jsme mířili k těm 30 letům, tak jsme porovnávali, jak vlastně oni prožívali těch 50 let své existence a jak my jsme prožívali těch 30 let existence a když jsme se vlastně podívali na to, kde byl Národní park Bavorský les ve svých 10 letech existence, ve 20 letech. Tak my vlastně kopírujeme úplně jejich vývoj. I ten pohled na tu, na tu ochranu přírody, což je úplně skvělý, takže jestliže až my budeme mít 50 let, tak budeme tak daleko asi, jak, jak bude bavorský les. Takže, takže fakt, jako, asi my si to musíme prožít taky, to co si vlastně prožívají naši sousedi, tak my taky si to musíme prožít, ale já já jsem já vidím v tomhle tom ohledu, jsem jako velký optimista, že prostě ty lidi vnímají ten Národní park Šumava jako skvělou věc.
1: Bylo to ve dvou obdobích, a v 90. letech, v tom prvním jste se rozhodli nezasahovat. No. Jak se vám to vyplatilo?
2: Já se přiznám, že dneska už e, e, mám dvě takové dvě takový, věty, které říká: My s kurovcem nebojujeme, a my nepotřebujeme sázet protože u nás to roste samo. Ale těch kurovcových kalamit nebo těch kurovcových gradací takzvaně, tak bylo vícero. Už v 80. letech ještě, když byla HKO, tak vlastně, když začínala první velká opravdu gradace na Pavorské straně, tak samozřejmě přelítával ten kurovec k nám, takže na té, na, na, v tom hraničním pásmu, především na Modravsku, tak tam vlastně ta kurcová kalamita začínala i u nás. Správně jste říkala, v těch 90. letech a, a, a vlastně tam se to nechávalo, ale byla tehdy ohromná obava. E, protože v těch 90. letech začala, začal velkoplošný rozpad právě e, zrostlých lesů v oblasti modravských slatí. E, ať to byla velká, malá mokrůvka, ať to byl špičník, ať to byl blatný vrch A tehdy opravdu jezdili lidi, hlavně lesníci z celé České republiky, a jeli se, přijeli se prostě dívat na to, co se tam děje. Jak se ten les rozpadá a byli zhrozený. Prostě všichni měli strach, Tady už je poušt, tady už nic neporoste, to je, to je prostě strašný. A vlastně tenhle se názor přetravával docela dlouho, pak se znovu objevil v roce 2007, po vlastně když fouknul Kirill a nechali se zase nějaké další plochy bez zásahu, přidali se vlastně do tehdy když bez zásahu ještě další plochy. Takže vlastně tehdy někteří i odborníci říkali, že to je strašný, to prostě ta šumava už, už to, to, to musíme pomst, musíme vysazovat. V 90. letech se tomu ještě pomáhalo. Ale my dneska, a zase, musím říct, ta příroda potřebuje čas a my ten čas musíme jí dát, aby my jsme zjistili, co ta příroda umí. V roce 2008 začal velkoplošný monitoring, my ho nazýváme biomonitoring, je to lesních porostů nebo, prostě porostů, nebo, nebo míst, které jsou v bezzásahu. Bylo to více než 1100 míst na celé Šumavě. Deset let trvalo, než se udělal ten biomonitoring těla z těch ploch a jeho vyhodnocení. A to bylo v roce 2018. A tam jsme zjistili, že to roste úplně samo. Že vlastně ten les se obnovuje bez jakýkoliv našeho příčení a znova se obnovuje jako smrkový, převážně smrkový les na té Šumavě. A když si vezmete jenom pár čísel, Průměrně malých stromků nebo průměrně toho malého podrostu na jednom hektaru tak roste okolo šesti tisíc malých stromků. V těch místech šumavských, když se sázel les, tak se tam sázel okolo třech tisíc stromků na jednom hektaru. Ale my víme, že jich tam roste šest tisíc v průměru. Byly místa, kde jich prostě rostlo, víc, kde rostlo více než 100 tisíc stromků na jednom hektaru, byly místa, kde třeba rost 1, 2, tři, 5 a podobně. A ta šumava, jednoznačně ta příroda si prostě pomůže sama. Není potřeba do ní zasahovat. Ale museli jsme si na ty výsledky počkat. Co se týče toho biomonitoringu, tak ten biomonitoring v roce 2018 skončilo první kolo, teď probíhá druhé kolo, jsme zhruba v polovině. Takže já sám jsem zvědavý, když porovnáme ty, ty místa, ty, ty lokality a znova porovnáme ty čísla, jak to tam jako roste, a nejenom jak to roste, ale jak se vůbec ta uh, příroda sama vyvíjí.
0: U zemí Národního parku se tedy dělí na čtyři zóny. Uh, jak se v těch zónách liší pravidla pro turisty?
2: Nijak. Zóny, managementové zóny, zónace se vůbec nedotýká turismu. To byla vlastně ta změna v roce 2017, ta, ta novela toho zákona, kdy právě vzniklo to, že musíme udělat novou zonaci, a zároveň se musí udělat tzv. klidová území, vyhlásit nová klidová území. A ta klidová území vlastně jasně stanovují. Místa, kam turisté mohou vstupovat, kam turisté nemohou vstupovat, mohou vstupovat pouze poznačených stezkách. Abych to vysvětlil konkrétnější, vlastně dřív ta zonace byla spojená s přístupností. Ještě před rokem 2017 bylo prvních, tehdejších prvních zón byly rozesetý ve 135 ostudovcích na 13% území Národního parku Šumava a do těch 13% se nemohlo chodit, respektive mohli tam turisté vstupovat pouze poznačených stezkách. Teďkon máme vlastně tu zonaci nastavenou, ještě stále platí pardon, zonaci, ty klidové území. Teďkom platí vlastně, ta omezení pro turisty platí stále na těch 135 ostrovcích, na těch 13%. Letos bychom chtěli opravdu schválit už konečně vlastně ty nové klidové, nová klidová území, která se budou, nebo ten návrh je, že se rozprostírají zhruba na 16%, ale hlavně jsou scelený, jsou to prostě takové jako velký celky a ty vlastně jsou rozdělený na to, kde je tetřev, kde je třeba potřeba chránit cokolá, kde je potřeba chránit rašeliniště a podobně. Takže některé z nich navíc jsou jenom Omezený časově. Třeba tam, kde potřebujeme mít klidovou zónu pro tetřívka, tak vlastně tamto omezení je pouze v jarním období, kdy toká. Pak tam lidé mohou v, vstupovat. Takže, takže ta zonace, pardon, ta zónace, ty klidové ozemí, tak jsou už nastavený, teď je potřebujeme jenom schválit.
0: Jak se park připravuje na globální klimatickou změnu? A k tomu mě přivádí ještě k otázce, jste připraveni na případné požáry, podobné jako zachvátili Národní park České Švýcarsko?
2: No, globální změna, my jsme připraveni, protože národní park, respektive národní parky, tak jak vychází teď z jejich podstaty, že na většině území se nezasahuje, tak nebudeme zasahovat a budeme sledovat, co se bude dít. Ve své podstatě je to taková věc, protože globální změně klimatu se člověk nějakým způsobem brání. Kromě národních parků my jsme vedli debatu s kolegou, je tomu už několik let a on říkal, no ale co když nám sem třeba jako se nám tady začnou růst, růst banánovníky. No jestli sem přijde ten banánovník sám, tak tady budou růst našumavé banánovníky. Hmm. Uh, takže, takže tak to je, ale co se týče uh, to byla ta globální změna a, a pa, požáry. A co se týče požáru, tak na no, takové požáry, jak jako, jakého jsme byli svědky v národní parku České a Švýcarsko, na to se nedokáže připravit podle mě nikdo a nikde na světě. E, protože to byla výjimečná situace, která myslím si překvapí každého. Přesto ale, na druhou stranu, my máme hasičskou jednotku, vlastně podnikovou hasičskou jednotku, máme vybavení, ať jsou to hasičské vozy, ať jsou to přímo vybavení těch těch hasičů, těch dobrovolných hasičů jako takových, jsou proškolení a navíc vlastně máme dokumentaci zdolávání požárů. Je to opravdu dokumentace, která je schválená integrovaným záchranným systémem, respektive hasiči, kde přesně jasně je rozpracován celý Celá Šumava, kde a jak se zasahuje v případě jakého dalšího požáru. Navíc vlastně e, veškeré cesty a stezky, nebo většina absolutní většina z nich je e, součástí také toho integrovaného záchranného systému, kam e, mohou věc v případě potřeby právě hasiči nebo záchranné jednotky. E, takže máme tam jasně zpracovaný plán, kde můžou hasiči nabírat vodu, ať je to třeba v těch ledovcových jezrech, ať je to v některých částech e, toků a podobně, takže, takže ten plán tady je. Ale e, nechtěl bych zažít to, co zažívalo České a švýcarsko na Šumavě, protože nikdy nevíte, jak se ten požár vyvine. Nutno říct, že e, naši e, strážci, respektive ty hasiči, tak každoročně řeší nějakých 10-15 zahoření na Šumavě. Jsou to malé požáry nebo, nebo malá zahoření v absolutní většina. A v absolutní většině potom zjistíme, že to vzniklo právě lidskou neopatrností. Ať to bylo rozdělaným ohněm, nedostatečně uhaseným, což se v národních parcích nesmí. Ať to bylo třeba odhozením nějakého prostě nedopalku cigarety a podobně. Takže zase tam hraje velkou roli ten lidský faktor, jako hrál tu velkou roli v tom případě Českého Švýcarska.
1: Z vašeho povídání to tak zní, že požár by mohl být jeden z mála problémů, do kterého teda zasahujete. Je ještě něco?
2: Do problémů, který zasahujeme?
1: Protože tady často zmiňujete tu vaši bezzásahovost, že se všechno má vyřešit samo, že příroda se vždycky poradí.
2: Jo, to je dobrá otázka. Do čeho všeho vlastně my jako Národní park zasahujeme? No, jsou to ty požáry, pochopitelně na to jsme nějak připraveni. Věřím, že dobře. Ale pořád, když hovořím o té bez zásahovosti, si, že jsem zmiňoval, že máme 42% bez zásahu na území Národního parku Šumava. To znamená, že bezmálo 60% pořád je vlastně území, kde se zasahuje. Zasahujeme v lesích, to znamená, pořád jsou tam lesy, kde zasahujeme proti kůrovci. Jsou to povětšinou lesní porosty, které jsou buď na hranici Národního parku, aby aby vlastně jsme tam takzvaně odchytávali toho kurovce, aby nešel dál. Nebo je to Tam, kde sousedíme například s městskými lesy, ať jsou to Kašperské hory, nebo ať ať jsou to volary, soukromí vlastníci lesy České republiky a podobně. Takže zasahujeme proti, proti kůrovci. A zároveň tam probíhá na určitých místech speciální management, specializovaný management. Je to především management na bezlesních plochách. A ten management je vždycky uspůsoben určitému druhu který chceme na té, na té ploše udržet nebo zlepšit jeho, jeho stav. Typicky, třívek obecný, potřebujeme, aby měl určité, určité managementové plochy, kde může žít, jsou to speciálně nějaké, nějaké rostliny, které je potřeba podpořit, jsou to smilkové trávníky a podobně, takže, takže ty managementy jsou tam, jsou to aktivní a jsou to například tím, že se... Kosí, kosí se ručně, kosí se strojově v určitém období. E, jsou to pastvy, kde někde prostě se může pást e, dobytek skot, někde někde prostě se může pást e, pouze ovce a podobně v určitém množství a tak dále. Takže jasně, e, pořád a pořád budeme e, v tom, že budeme na Šumavě něco dělat a ty speciální managementy se budou neustále, e, budou neustále potřeba.
0: Jaká jsou základní zásadní pravidla, kterých by se turisté měli držet a která pravidla jsou nejčastěji porušována?
2: Taková obehraná písnička. Eee, já vždycky říkám, když přijedete na Šumavu nebo vůbec kamkoliv do přírody, chovejte se tak, jako kdybyste přijeli k někomu na náštěvu, domu. Když přijedete k němu, eee, taky mu úplně neprodejzáte celý byt. Taky mu nejdete do, do ložnice, že jo, se podívat. Jdete tam, kam vás ten člověk pustí. Jdete do kuchyně, jdete do obýváku. E, taky jen tak, prostě, když dojíte něco, tak nebo hodíte prostě tu pedlahev nebo něco takového. Chovejte se tak, jako kdybyste kdybyste přišli na návštěvu. Protože skutečně, vy když přijdete na Šumavu, tak jedete na návštěvu, vy tam nejste doma. Vy se tam jdete podívat, jdete to naštívit, jdete se podívat, kde žijou právě ta zvířata, kde jsou úžasné přírodní scenérie, kde jsou lokality, nad kterými zažasnete. A když my se tam budeme chovat nepěkně, budeme porušovat pravidla, tak prostě se tam nebudeme cítit dobře. Když budu konkrétní, tak nejčastější prohřešek, který je, je ten, že lidé vstupují do míst, kam nemůžou vstupovat. Je to ten vstup do těch klidových území mimo značené trasy. Někdy tam vstupují lidé náhodou, opravdu třeba se ztratí nebo, nebo prostě sejdou z cesty. Většinou, když třeba je odchytí naši, naši strážci, tak to velmi dobře poznají třeba ty lidé ani potom nedostanou pokutu, posypou si hlavu popelem, takzvaně nechaj si vysvětlit, co a jak a a potom jdou dál, už už v poznačený trase. Dalším nejčastějším prohřeškem, co je špatné parkování, to málo kdo, nebo ne, že málo kdo ví, mnohdy ty lidé ani nechtějí vědět, co se mají, co se má dělat a pak se to svádí na to, že já to nevěděl, takže špatně parkujou, jezdí na kolech, což je taky fenomen současnosti, protože elektromobilita elektrokola jako docela zpřístupnili i ty nej, nejzaší kouty šumavy. A na těch elektrokolech jezdí lidé i mimo cyklotrasy a cyklostezky. A jezdí vlastně tam, kde třeba může jenom, jenom turista pěší, nebo jezdí například v lesních porostech, což je zakázáno obecně v celé České republice. Takže to jsou takové ty nejčastější prořežky. A tam bohužel musíme prostě zasahovat, a každoročně je to stejné. Je to stejné. Dneska na, například do toho třeba i vstupuje používání dronů, protože dneska vlastně ty drony jsou jako velmi dobře dostupný, takže lidi prostě si koupí dron, chtějí si natočit, jak jdou na procházce, ale taky prostě za to můžu dostat fluster. No, je toho vícero, ale říkám znova, stačí se jenom chovat tak, jak byste se chovali, když přijdete k někomu na, na náštěmu.
1: Pane Dvořáku, co je váš symbol šumavy? Pokud nějaký máte.
2: Ty jo, tak teď jste mě dostala. No teď tak, kdybych byl z Krochkonuš, tak tam to vím jasně, že jo? To mají v v tom mají ty naši kolegové štěstí. No tak co je tím symbolem? No? Tak vezmeme si, když to vezmeme do té, do té zvířecí říše, tak je to Tetřev Hlušec, jednoznačně. Tetřev Hlušec je vlastně pták, kde v rámci střední Evropy a velké části západní Evropy, tak Šumava je jediným místem, kde prostě žije životaschopná populace. Nikde jinde už to prostě neexistuje. Je to rys ostrovit, je to šelma, která byla reintrodukována v 80. letech, to znamená navrácená zpět do té přírody. Kromě, kromě Beskyt, kde se ten rys vyskytuje díky tomu, že přijde ze Slovenska, tak je to vlastně největší populace na Šumavě a velkém přilehlém okolí, která vlastně žije ve střední Evropě. Je to vlk aktuálně, který sice je na více do místech České republiky, ale ale prostě u nás se s ním tak nějak jako mazlíme, takže takže ho dáváme i do popředí. Jsou to různé druhy, jsou to různé druhy, třeba rostlin a podobně, anebo jsou to třeba jednotlivé lokality, Ať je to třeba pramen Vltavy, že Pramen Vltavy je něco jako Sněžka. Každý člověk by měl vystoupat na Sněžku a podívat se k pramenu Vltavy, naše nějaké národní symboly. E, jsou to ledovcová jezera, která jako nikdy neuvidíte. Takže prostě těch symbolů je velká řada a jenom jeden, to asi neumím.
1: Nepodaří se to. Nepodaří
2: se to.
0: Tak já mám na závěr asi takovou poslední otázku. E, víme, že se teď vrátil k, k vám... E, Velký peškot, ale jas, e, kornatec velký. A mě by zajímalo, jestli jste ho viděl.
2: No, viděl na obrázcích.
1: <laughs> Vy taky.
2: Víte, velký peškot, kornatec velký, to je fakt veliká bomba. Protože e, to ukazuje na to, jak je důležitý mít nějaké území, které ale není malé, musí mít nějakou rozlohu jak je důležité mít bez zásahu. Protože to je brouk, který fakt jako úplně celý ten entomologický svět tady tu Evropu, nebo minimálně to Česko, jako postavil na nohy. Protože u nás se vyskytuje v tisících kusech a to, to prostě to, to nebylo možné. Ale těch druhů je víc. Ale ten velký piškot je v tom docela docela zajímavý. Našli jsme ho na jižní části Šumavy v Želnavské hornatině a jsme, protože už sledujeme ho od roku 2017, tak ho sledujeme, tak my jsme ho našli vlastně v té jižní části Šumavy a od roku 2017 ho sledujeme podobně jako kolegové v Národním parku Bavorský les, kde se objevil ve, stejném, ve stejné době. Je to po víc než 100 letech, co se objevilo, znovu se objevil. On tam někde žil prostě v nějaký latentní populaci, opravdu jeho tam bylo málo. A teď ho sledujeme celých těch pět let a, a zjišťujeme, kam až dolítne, kam až dojde a on se rozšiřuje po celé šumavě. E, kolegové ho neustále sledují, zjišťují nové a nové, nová a nová místa, kam vlastně doletnul. A například je úžasná jedna věc. V roce 2011 tak v oblasti Ptačího potoka na Modravsku, tak probíhala blokáda. Možná si vzpomenete, byla to ta občanská blokáda, kdy vynášeli vlastně těžkooděnci ty blokádníky z lesa a a tak dále. Probíhaly množství soudů a a podobně. Nebyla to úplně pěkná věc. A loni se objevil v těch místech, které vlastně chránili blokádníci před tou těžbou tak se tam objevil ten velký piškot. Takže je fakt jenom ukázka toho, že prostě má smysl bez zásahost. Velký piškot je. Možná tím větším indikátorem, než například vlk, si myslím.
1: Kdo by to čekal. <laughs>
0: Tak myslím si, že takhle pozitivně bychom dnešní epizodu ukončili a já vám, pane Dvořáku, moc děkuji za rozhovor. Snad se uslyšíme ještě někdy příště. Děkujeme moc, hezký den.
2: Já vám také děkuji za pozvání. No a pěkný den, přejte na Šumavu se podívejte, jak to tam vypadá doopravdy.